3: Ciao e bentornati su Piove a cani e gatti e come potete notare dal mio tono di voce bello, allegro e rilassato non sono evidentemente sola perché c'è con me una persona che era un po' di tempo, vi avevo promesso che sarei riuscita a trascinarla qui sotto tortura probabilmente, l'ho minacciato e no non è vero in realtà è venuto qui quasi spontaneamente ed è sì. Alessandro Campaiola, Ciao!
4: ciao! Ciao, ciao a tutti!
3: Allora, lui è qui, ha deciso di, di partecipare a questa mini intervista dove volevo un attimino riprendere anche i temi della puntata precedente Però ve lo voglio presentare, anzi lui si presenterà da solo Dici, dici un po' chi sei, Dai, facciamo finta che nessuno ti conosce anche se ti conoscono tutti
4: Ciao a tutti, dici. sono Alessandro Campaiola, sono un attore e doppiatore, ho 28 anni e vengo da Roma
3: Sono alto sono... un metro e eh? non lo so Sono molto. alto
4: un metro e ottanta <ride> mi piacciono le lunghe passeggiate sul mare, non è vero, però vabbè.
3: e voglio sì, la pace no. nel mondo voglio sì, assolutamente
4: sai cose, no? eh.
3: Eh, se, sempre, sempre voi mm. lo conoscete perché lui non solo ha doppiato uno dei personaggi della DC che tutti quanti voi probabilmente apprezzate, ma anche eh, un personaggio che giornalmente, ogni gio- giornalmente, settimanalmente, ogni giovedì io sento nelle mie orecchie, ovvero Eren <ride> di Attack on Titan <ride> e tra l'altro io non lo sapevo che si trattava di te hanno detto in chat, ho detto guarda, sì, che, no. guarda che Alessandro, sì, <ride> sì, io, io ho detto aspetta ma è lui è vero, l'ho realizzato subito, quindi parto subito con la domanda quella tipica che faccio a tutti quanti, ovvero come è cominciata questa tua avventura nel mondo del doppiaggio?
4: Allora io provengo da una famiglia che è una delle più antiche di questo mestiere, che è la famiglia Ward, quindi sono il figlio di Monica, Monica Ward, eh, sono nato appunto in questa famiglia che, che, che fa questo mestiere da generazioni, da parte di mamma, ma anche da parte di papà, perché papà ha lavorato per una vita nel cinema, con una società di distribuzione e produzione cinematografica e si occupava anche oltretutto di direzione e di doppiaggio. Eh, a discapito però di quello che si pensi, Ho cominciato da bambino a farlo, però i miei genitori volevano che per me fosse un un gioco perché il doppiaggio è un lavoro che va preso molto seriamente e si comincia da piccoli e i bambini che lo fanno, comunque, eh, se lo fanno per farlo, diventano bambini lavoratori. I miei genitori non non volevano che che, che succedesse questo, volevano che comunque poi la mia strada eh, la scegliessi io, Eh, quindi comunque me lo facevano fare... Per gioco, fin tanto poi a un certo punto in cui sono arrivato in quell'età dove inizi a crescere, inizia l'adolescenza, no? E quindi per qualche anno addirittura non l'ho proprio più fatto. Fin tanto poi che a un certo punto, ecco, ho deciso io, ho scelto che sarebbe stata la mia vita, la recitazione in generale, e quindi quale miglior modo di, di ricominciare se non il doppiaggio che era la mia casa, la mia culla, no? E quindi ho ripreso piano piano questo mestiere meraviglioso.
3: Anche perché tu sei anche molto attivo a livello teatrale, quindi conosci la recitazione praticamente a 360 gradi. So che hai sì. un, una, uh, i sync, se non mi sbaglio, sì, sì, che sì, ho, sì. ho beccato qualche spettacolo online eh, mi è venuta voglia di venire a vedervi perché siete, siete adorabili. E ci siete tu e tuo fratello, giusto? Perché c'è un Io, ragazzo fratello... che ti somiglia moltissimo, quindi.
4: Sì, io e mio fratello, poi altri due colleghi, che uno è Francesco Silella e uno è Alessio Nissolino. E Diciamo che comunque il progetto poi è partito ormai dieci anni fa da me e da mio fratello, che abbiamo formato questo duo comico, eh, che poi si è allargato, appunto siamo diventati, eh, negli anni, abbiamo cambiato diversi asset, diciamo, poi fino ad arrivare adesso ai Quarisync, che siamo noi quattro, come vi dicevo
3: a me piace che perché poi avete questa ironia molto alla pallottola spuntata cioè a tratti sembrate completamente no sense però è, è una sì, cosa sì, che sì. io apprezzo da morire perché a me quello... sono una fan in generale del, dell'ironia tipo Monty Python eccetera e si vede che c'è quel, eh, tipo, di ispir... <ride> c'è sì. quel tipo di ispirazione però, sì, allora, dimmi
4: fa dimmi. ci viene a vedere a teatro Giancarlo Magalli mm-hmm. E finita la serata venne dietro le... i camerini e ci disse una cosa che è stata un, un incoraggiamento, una cosa meravigliosa, mi ha detto mi è sembrato di rivedere l'avanspettacolo di una volta, perché noi facciamo un po' quello che si faceva una volta, quindi il cabaret, però non è solo cabaret, c'è il teatro, c'è la comicità, eh, come dicevi te anche No Sense, i costumi, no? e cose, comunque chiaramente cose comiche.
3: Per arrivare un pochino più nel vivo dell'argomento, che è anche l'argomento principale del mio podcast, ovvero adattamento e poi inevitabilmente si finisce nel doppiaggio, perché qui per lo più si parla di di audiovisivo, quindi videogiochi, telefilm, serie tv e film. E inevitabilmente mi capita di parlare di doppiaggio, però da persona che semplicemente lo fruisce io posso parlarti di adattamento ma non ti posso parlare di doppiaggio di dizione io ho alle spalle un mese di dizione in vita mia che è andata evidentemente a Ramengo quindi (ride) la cosa che però mi ha fatto pensare dai devo contattare proprio lui è stato un articolo che ho anche analizzato qualche giorno fa nell'ultima puntata del podcast durante una live che praticamente parlava di un desiderio che stanno avendo ultimamente le major di rendere il roster dei doppiatori più inclusivo. Non so se questa... Probabilmente questa cosa ti è giunta, ovvero personaggi neri doppiati eh, da neri, omosessuali doppiati da omosessuali, eccetera. È e <ride> qua ci arriviamo, perché la mia opinione e' sempre la stessa, ovvero bisogna sempre valutare il contesto, perché in Italia non credo che tu possa fare questo tipo di ragionamento considerato. Non
4: si può fare assolutamente. No,
3: perché no. comunque il numero di doppiatori di origini non, non europee può. è molto risicato.
4: In America c'è un discorso, allora partiamo da questo presupposto, questo è un discorso molto complesso che in America da una parte ha un senso, adesso mi spiego meglio, la parte diciamo di far doppiare un afroamericano un afroamericano e via dicendo ha un senso più che altro linguistico perché tu devi sapere che in america anche a livello cinematografico se io domani scegliessi di andare a vivere in america e diventassi madrelingua quindi iniziassi a parlare perfettamente l'americano l'inglese no lo slang americano comunque si sentirebbe sempre che sono di origine italiana, cioè non sarei mai. C'è cioè un, un accento
3: comunque. Considerato questo che discorso... in realtà lì è anche molto frammentato, tu senti comunque l'accento del, del ghetto, diciamo brutalmente. Bravissima.
4: Bravissima, questo discorso è esteso anche per gli afroamericani, i sudamericani, insomma tutte le etnie che ci sono, perché l'America è un paese eh, immenso, no? Ok, quindi da una parte è capibile il fatto che loro dicano allora da domani perché questo avrebbero dovuto fare, no, sostituire in tronco doppiatori storici, ma da domani tutti i prodotti che usciranno animati, dove c'è, perché loro doppiano veramente prettamente le cose animate, dove ci sono appunto dei personaggi che appartengono a una determinata etnia, li facciamo doppiare a attori di una determinata etnia, e questo ci può stare, perché comunque, ripeto, è sempre anche un discorso eh, di linguistico.
3: Di sì, anche per... Quarto, Anche per poter avere più aderenza con un personaggio ci sta che magari... Io infatti da quel punto di vista lo capisco, il contesto è giusto, ma in Italia non lo puoi fare.
4: Bravissima, questo discorso funziona fin quando siamo in America, in Italia non si può fare perché in Italia non abbiamo quella globalizzazione così grande che hanno loro, quindi per carità se domani arrivassero del, degli afro afroitaliani chiamiamoli così cioè nel senso che di origine sono magari eh, africani piuttosto che e però sono naturalizzati in Italia quindi parlano perfettamente l'italiano allora, si potrebbe anche fare un discorso del genere ma oggi non si può fare perché questo non esiste ora detto levando il discorso etnia, passiamo al discorso diciamo orientamento sessuale questa è una gran stronzata è una grandissima stronzata perché un attore deve essere in grado di fare tutto allora che vuol dire? Siccome io sono eterosessuale faccio doppio solo gli eterosessuali?
3: Ma Sai in realtà è ancora, è ancora ghettizzante stato. ancora di più e ancora tu vai, arrivi anche a ghettizzare ulteriormente la comunità LGBT in questo modo. Levando
4: il fatto che tu la vai a ghettizzare ancora di più e questo siamo d'accordo, ma non esiste, un attore è un attore perché riesce ad empatizzare con qualcosa che non gli appartiene spesso e volentieri. Cioè facciamo delle cose magari che sono contrarie proprio a, a noi, però dobbiamo saperle fare. Questo vabbè era per...
3: Sai cos'è? che io capisco moltissimo il discorso dell'inclusività perché sono Questo degli. Sì, sì, ma io sono dell'idea che probabilmente se è nata questa cosa è perché c'è stato un problema a monte, e c'è tuttora un problema a monte, c'è un problema di discriminazione anche in Italia abbastanza pesante, eh, il problema però è qui è diverso. Però, in realtà, sì. sai cos'è? È una questione di. Con- come abbiamo detto prima, una questione di contesto. Se tu hai, che ne so, hai provinato un tot di attori, hai dieci attori di cui. Uno di origini africane, di origini senegalesi. E non prendi quello nonostante sia estremamente adatto a... alla voce, a ruolo. al ruolo, perché ovviamente si sceglie anche in base al timbro vocalico del, dell'attore oppure con altri metodi, dipende anche dal direttore del doppiaggio. Però, se non lo scegli perché somalo, perché di origini somale o senegalesi, allora è un serissimo problema di razzismo. Ma se sì. tu hai soltanto, tra i provinati, soltanto 10 persone, difficilmente tu puoi formare, perché si parlava anche di formazione forzata, formare sì. delle persone da zero, perché si arriverebbe a creare una specie di eh, creazione di massa, di materiale, cioè diventerebbero praticamente dei prodotti, non più degli attori o degli interpreti.
4: No, Ti ho detto, il mondo va, va al contrario, è un discorso che a me fa tristezza veramente, pure perché noi poi siamo nati in, una, in un'epoca diversa, nel senso che siamo un po' una via, in, nel mezzo, no? siamo la via di mezzo, quindi ci ritroviamo con questi, queste tipologie di discorsi che per me sono veramente fuori dalla grazia di Dio, proprio non, non esistono. Anche perché poi per tornare al discorso di prima, invece sulla comunità LGBT eccetera eccetera, ci sono tantissimi doppiatori omosessuali, che però hanno delle voci, e delle caratteristiche, che fanno dei sex symbol paurosi, ok? E tu dici, vabbè, ah caspita, ma questo... E allora che vuol dire? Siccome si Ma sì, non...
3: anche oltre lo stereotipo. E anche
4: il contrario, capito, non funziona questo discorso. Non, uh... Per me, semplicemente, viviamo... È vero che, vi... come dicevi tu, c'è tantissima discriminazione, ancora purtroppo in Italia, vabbè... ma quello è il problema, però, è l'educazione che manca. Cioè, facendo così, tu non educhi.
3: Però, cioè, allora, per... io sono di questo sono di questa: A parte che mi sta piacendo molto il confronto. Eh, però io sono di questo avviso, sono dell'idea che in qualsiasi cambiamento, ed è una cosa che io ho ripetuto in tantissime occasioni, bisogna, il serpente per cambiare pelle deve passare, passare attraverso due sassi stretti, noi siamo nel periodo dei sassi stretti e cioè arri- arriverà, arriverà sempre quel periodo dove ah, le cose pittone. sono squilibrate, dove anche da una Pantano. parte, ti faccio un esempio, scusa se ti interrompo. C'è stato un caso molto molto discusso, ovvero quello di Amanda Gorman, questa ragazza che ha letto una data poesia scritta da lei eh, per Biden, per eh, diciamo l'investitura di Biden, la presidente sì. degli Stati Uniti. È una ragazza, credo di origini nigeriane, ma non voglio dire una cavolata, comunque non caucasica e la sua poesia, il suo libro di poesie, è stato tradotto in tantissime lingue e hanno preferito dei traduttori che avessero origini simili alle sue questo io lo posso capire per un motivo perché ci sta che magari qualcuno a livello culturale comprenda determinate, ti parlo proprio a livello linguistico comprenda determinate espressioni certo. il significato dietro a certe parole che può avere un peso per una persona che ha avuto un background e un peso per un altro però anche lì c'è stato lo stesso problema per l'Italia in quel caso si è chiesto a un consulente in realtà in Germania si è chiesto a un consulente lì già è diverso perché diventa comunque lavoro di gruppo ecco, secondo te, per quanto riguarda il doppiaggio una cosa del genere si potrebbe fare, esempio tu devi doppiare Samuel L. Jackson che
4: certo, ma ah, si fa, si quindi fa quindi
3: ci sono ecco, questo non lo sapevo per le esempio le
4: linguistiche esistono già assolutamente sì quando per dirti mi capita di a me è capitato di dover doppiare che ne so, il giapponese ho fatto un film, l'ultimo film della Fox, prima che vendesse a Disney, che si chiama Spy Disguised, un film dove il protagonista praticamente è Will Smith in maniera animata. E io facevo un boss della Yakuza giapponese, che doveva parlare con una fortissima inflessione impl- giapponese, ma vera però, cioè non caricaturata, capito? Non so come dirti. E è stato chiamato un consulente giapponese che mi ha seguito tutto il turno. E quindi ogni battuta che io dicevo, lui mi diceva, no, questa non la devi dire così, perché noi la, la diciamo in questa maniera qui, e me la rifaceva, capito? Questo succede già, ma succede da anni nel doppiaggio, cioè non è una cosa nuova.
3: Perché sai cosa? Poi sì, si rischia anche di arrivare a stereotipizzare qualcosa, cioè ma- mai ti è capitato. Allora,
4: sono d'accordo, però allora questo può funzionare fin quando che c'è un prodotto dove, ecco, come in questo caso, dove io do- cioè il personaggio... Parlava così e volevano che parlasse così anche in italiano, ma l'adattamento italiano, il doppiaggio italiano, si chiama così apposta cioè vuol dire che tu stai fruendo di un prodotto straniero nella tua lingua nella tua cultura, questo è lo stesso discorso di quando la gente mi viene e mi dice, eh no perché il giapponese eh no perché è de qua ma tu immagini hanno parlato di un'applicazione che riusciva a tradurre le le voci in tutte le lingue ma tu te lo immagini un giapponese tradotto in italiano cosa viene ma infatti a me
3: capita quando magari faccio i watch together di Attack on Titan io guardo alternativamente una puntata in italiano e in giapponese no
4: no ma attenzione non ti sto dicendo Eh. cioè nel senso non voglio attaccare una lingua no 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 no
3: aspetta no 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 ci arrivo era per spiegarti che le le intenzioni sono diverse brava Eh.
4: brava. cioè alcune cose dette in giapponese non funzionano dette in quella maniera in italiano perché noi abbiamo un modo di parlare cioè la lingua è una cosa complessa ha una struttura complessissima, anche il modo, le inflessioni, il modo di dire le cose, di sentire le cose nella voce, perciò eh, allora, se si chiama adattamento italiano deve essere adattamento italiano, punto! E, infa- e qua... No, originale, cioè, qua mi viene poi... voglia
3: di, di tirare fuori un vecchio caso per cui... Io personalmente io ci sono stata piuttosto dentro perché mi sono anche confrontata con la persona in questione, l'adattatore riteneva che ci dovesse essere la massima aderenza, io avrò avuto probabilmente una formazione diversa dalla sua, probabilmente così, però sono sempre stata dell'idea che se, se non il fruitore non arriva a comprendere quello che viene detto che tra l'altro deve anche rispettare una delle prime cose che ti insegnano all'università ai corsi di formazione per fare per gli audiovisivi eccetera è rispetta entrambe le culture se in inglese dici piove a cani e gatti non lo dici anche in italiano dici piove a catinelle cioè bisogna avere il giusto incontro delle due, delle due culture che si deve non deve andare a censurare quella precedente la stessa cosa per quanto riguarda il doppiaggio in particolare il giapponese che di per sé se tu vai a tradurre letteralmente ha dei termini così aulici che in italiano farebbero ridere in... stessa cosa per quanto ah, e qua però lascio la parola a te perché sei tu il professionista dei due per quanto riguarda anche le, intenzi... le intenzioni del doppiatore Tu non... difficilmente sarai così come... quando doppi Eren difficilmente sarai teatrale come Eren
4: a me è stato chiesto anni fa sempre per tornare su questo discorso, di quando vinsi il provino per One Punch Man, che fu una storia un po' lunga, garbugliata, insomma, prima non avevano scelto un'altra persona, poi la la scelta ricadette su di me perché avevo conoscenze di quel tipo di prodotto. Mi venne chiesto, il primo giorno che entrai in sala, tu devi replicare, devi provare a replicare le intenzioni giapponesi. Io mi sono rifiutato ho detto no perché io sono un attore italiano sto facendo un adattamento italiano e quindi ve la faccio in italiano se non ve sta bene chiamate qualcun altro che ve lo fa questo è lo stesso discorso di, dell'adattatore di cui parlavi prima che poi oltretutto è una persona con la quale io ho lavorato diverse volte e non era mai arrivato a quel livello là cioè lui ha molto questa cosa qui e va bene, lo rispetto però a quel livello lì tu hai fatto un adattamento che non ha capito nessuno Allora a questo punto quello che dicevi tu, cioè quando tu lo dici la parola stessa, l'adattamento è un adattamento, vuol dire che io devo adattare il significato nella mia lingua. E questo è uguale per le intenzioni, ma tu te lo immagini, senti così eh, mettiti in guardia, ok? Mettiti in guardia, ma tu te lo immagini che cacata esce.
3: Più che altro suona il sì. Non eh.
4: suona così, non suona così, ma è normale perché la loro lingua, lo, hanno un'altra cultura, un'altra storia, un altro modo di dire le cose. Allora io devo, devo, questa è, è la bravura dell'adattatore e del doppiatore poi in sala, io devo mantenere quelle emozioni ma le devo trasportare qui in italiano.
3: Si chiama, con la si chiama quali- concetto di qualità e quantità, lo chiamano da noi sì, cioè, no. devi trasportare l'informazione e l'emotività anche in questi casi con la stessa qualità e quantità. Cioè, devi...
4: Poi ci sono, come ripeto, ritiro fuori il discorso di Saitama di One Punch Man: ci sono dei casi, come ad esempio ecco, in Saitama. Allora io non potevo chiaramente recitare in Giappone, non era possibile. Allora io ho detto, va bene, però adesso mi impegnerò e i versi ve li copio uguali. E li ho copiati spari pari come li fa lui. Ah, Hai, bec...
3: eh. Hai beccato l'unico anime che non ho visto, tra l'altro. Di... che a me però, non mi fa i pazziti, però,
4: sai? Quello sì, quello lo posso fare, perché anzi è pure comico, funziona pure tanto. Ma il resto non si può con tutto il bene, capito? Non... Cioè, di che stiamo a parlare? Se stai a fare l'italiano, fai l'italiano. Se no, fai un'altra cosa.
3: Ma infatti, ad esempio, a me è capitato diverse volte di confrontarmi anche con delle... una collega russa che si stava lamentando del doppiaggio italiano di un film che tra l'altro è anche andato agli Oscar, che è Loveless. Dove... Allora, no, è, è abbastanza pesantuccio. Candidato credo circa 3-4 anni fa, comunque non mi ricordo. Essenzialmente, uh-huh. in generale, la recitazione russa è molto asciutta, è molto poco yeah, yeah. Mh, drammatica, è davvero yeah. l'opposto di quella asiatica, che può essere quella del dramma coreano o di un anime giapponese, è proprio il totale opposto, la sua lamentela riguardava proprio il fatto che in italiano risultava eccessivamente teatrale dal suo punto di vista, la mia spiegazione è stata tu in questo modo non lo rendi vendibile, cioè magari cerchi anche di asciugare certe espressioni rispetto ad altri altri prodotti, perché l'intenzione dell'attore è quella, quindi cerchi comunque di rispettarla ma non puoi farlo allo stesso modo non, non è una cosa che puoi sì, fare no. perché, perché poi altrimenti risulterebbe un documentario <ride> perché,
4: perché purtroppo è quello che fanno loro cioè a me dispiace dirlo perché sì loro hanno sembra, una però...
3: roba meravigliosa che è il voice over no, no.
4: eh sì ci sono nazioni che sono più portate la recitazione deve trasmettere qualcosa Se, ma io ti parlo in generale non solo di doppiaggio perché vabbè doppiaggio lasciamoli proprio perdere perché come dicevi tu fanno i voice over quindi è una cosa proprio impensabile ma io Grazie ti parlo cielo, anche...
3: però con i grandi blockbuster si stanno molto adeguando tra l'altro hanno anche dei e buoni doppiatori
4: si devono adeguare, cioè la recitazione vuol dire io trasmetto qualcosa, io capisco che è un popolo che io ho un amico, uno dei miei migliori amici che è di origine russa, quindi no, ho conosciuto è un popolo che è freddo cioè di base proprio loro sono così non è che quindi voi non riescono evidentemente a trasmettere, ma se tu non trasmetti emozioni che cazzo vuoi? Eh, io lo faccio io il mio mestiere lo faccio bene perché l'attore deve dare qualcosa deve regalare emozioni capito che voglio dirti?
2: però eh, la poi, cultura tua. Metti...
3: Rispetti la eh, cultura sì, dello sì. spettatore perché comunque. Sì,
4: Ma guarda, ti dico: in questo a me è capitato anche di doppiare cose russe un pochino più. E quindi poi, in automatico è normale che io vedendo l'attore che fa quello, non è che posso far di più. Cioè, però un minimo, cioè, non, non posso pagare. Tutto così, eh, è tutto pa- piatto, e capito che te voglio dire. Allora, se lo famo in italiano viene una cosa, come hai detto te de non vendibile, verrebbe una cosa ridicola, è capito? È tutto qua.
3: C'è l'adattamento anche per quanto riguarda, ad esempio, i vari dialetti. C'è una trasposizione anche per quello. Eh, c'è, stato tu- c'è tutto uno studio per quanto riguarda il trasporre i dialetti, che in alcuni casi lo puoi fare se sei di fronte ad una commedia e allora mi metti il giardiniere Willy che, che parla sardo. Sardo? In- <ride> esempio. In altre occasioni invece non lo fai perché mandi a Ramengo e Juan McGregor che ti parla con l'accento scozzese. Perché altrimenti risulterebbe là, artificioso?
4: Certo, 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 assolutamente sì. Beh, sì, perché lì, appunto, come dicevi tu, sai, Simpson è un cartone animato, erano altri tempi, pure quando poi si è, si è iniziato a fare quel, insomma, quel, quel prodotto. Eh, è ovvio che in un film, se per dirti, ecco, appunto, i McGregor gli di Italia 100 Scozzese sarebbe ridicolo, no? Non lo puoi fare, cioè, verrebbe fuori una cosa strana. Nel cartone è diverso, nel cartone lo caratterizzi, fai ridere, c'è anche più libertà, ma anche perché come dicevi te, se un prodotto lo vuoi vendere, un minimo ce devi mettere del tuo. Cioè io non voglio passare da profano, perché io non sono così tanto attaccato, sono onesto alla loro, all'originale. E a volte mi viene anche da piangere nel senso perché oggi c'è questo attaccamento morboso. Oh, no, 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 lui ha riso così, devi ridere così. E allora, Tonino Accolla, tanti anni fa, non avrebbe mai fatto la risata di Di Murphy. E Eddie Murphy, mica ride così. Eppure sul, guarda, sul contributo
3: male. ci sta. Cioè, il fatto di hai poter dare un plus, anche
4: per un adattamento per proprio Tonino, Tonino Accolla, tu hai tirato fuori i Simpson I Simpson, tantissime cose adattate, le adattate lui e se l'è completamente inventate In originale non erano così.
3: Guarda, è, un... è, è stata pura, una cosa che... Per... che ho notato anch'io ri... recuperando l'originale. E Ci sono tante cose che in realtà ha inserito lui. Ma perché è normale? Perché no, la pubblicità no, è così. Ma anche sono diversa. diventate
4: famosissime. È cioè Sventura quando lui entra nel villaggio dei cacati, i cacati, già che si chiamano i cacati, capito? Che fa? Cicciao in cuna, cicciao in cuna, ciccia al culo, se l'ha inventato Tonino a colla. E io quando tanto. Però, Gise- t- però
3: l'impatto, l'impatto comico è il risultato dello stesso. Il, il punto è sì. Isventura Sventura deve farti ridere col gioco di parole.
2: Tatto, esempio,
3: sì. io porto sempre questo esempio meraviglioso che è Robin Hood, un uomo in calzamaglia se, sì. se tu lo vedi in originale è un'ironia talmente sottile che ti fa sorridere ma non ti uccide dal ridere come in italiano ed sì. è molto ma... il
4: castello, il ruburula, sempre, sì, sempre suo sì. cioè capito, è la stessa cosa però come hai detto tu e sono d'accordissimo al 100% finché è una cosa che deve far ridere perché ovviamente non abbiamo la stessa... È ovvio che se stiamo a fare una cosa seria e te ti inventi in dialogo, insomma, c'è un problema. Io io ad esempio
3: sono molto fiscale sui riferimenti culturali, esempio. Perché noi, allora, io sono convinta che negli anni 90 già era più difficile poter recuperare un'informazione su una citazione, eccetera. Adesso no. Adesso non hai la scusa. Quindi secondo me se tu c'hai in un dialogo e qualcuno ti parla di Oprah Winfrey lo puoi dire tranquillamente cioè non devi cambiarla in Barbara D'Urso come magari... no, ma questo
4: non succede, non succede assolutamente più Prima no no grazie al
3: cielo non succede ma... più però poi. ci sono alcuni adattatori che sono fermamente convinti che bisognerebbe farlo bisognerebbe proprio adattare tutto quanto quando invece in questo caso tu poi vai a perdere magari sono
4: adattatori eh. grandi, cioè nel senso vecchi sì dei, sì, dei anni, sì sì, 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 sì. Lo agg- ormai oggi questo problema qui come dicevi tu non c'è più
3: ma non grazie al cielo cioè, ma, ma io so, anche per le volgarità cioè, se tu devi fare una battuta a doppio senso fai la battuta a doppio senso basta non trovo il perché non debba fa- tu non debba farla comunque io non ti trattengo oltre perché il nostro tempo è scaduto ti avevo promesso 30 minuti e sono 30 minuti ti ringrazio tantissimo grazie. per essere stato qui è stata... ti dico la verità è stata una bella chiacchierata non è... come per me
4: è stimolante che non è scontato
3: eh grazie Otto. Grazie mille. Invece, con voi altri che ci avete sentito proloquiare, ci vediamo alla prossima puntata. Che vi giuro sarà giovedì, questa volta non la salto perché sono brava. Alessandro, spero di risentirti, rivederti presto.
4: Grazie Luciano, anche a te.
3: <ride> Grazie mille, noi ci vediamo alla prossima. Ciao. ciao, ciao.
1: be today